0: 欢迎来到越考越糊，我是考森，我是虎头，我们致力于把各种当代艺术文化、社会议题与文化理论乱炖一通，加热一下，注意火候。李提督，现在就请您品尝一下。
1: 欢迎收听《越考越虎》，我是考分
0: ，我是虎头
1: 。大家可以在苹果 Podcast、SoundCloud 和 Mixcloud 平台上收听我们的节目。我们会把节目中提到的文化作品和相关信息发布在 Podcast 下方，或请在微信公众平台“武汉三中”回复每期关键词获取链接。第二期我们的题目是“艺术实习到百万年薪到底有多远”，我们的回复关键词是“胡萝卜”。距离我们上一次更新已经过去了四个半月。那在这四个半月之中，胡女士和我都经历了很多事情，而且我们的播客节目以及我们的播放平台也经历了一些事情。鉴于我们这么久没有更新，所以要和大家解释一下，也道个歉，就是为什么我们这么久都没有更新呢？一个是从六月份开始，中国的很多播客的博主发现，就是我们的节目在 Apple Podcast 中国大陆区是无法搜索或订阅的。嗯，这个原因呢，据大家推测，就是一些和 Apple Podcast 合作的中国的托管平台，就是喜马拉雅呀、荔枝啊、蜻蜓呀,蜻蜓呀这些。合作公司如果是节目托管在他们的平台上的话，这样的中国的播客的播主、播主、博主的播客就不会受到影响，就是、说还可以搜到或者是可以订阅。但是我们选择的播托管平台是一些国外的托管平台，也就是说是不属于和 Apple Podcast 合作的那几家需要登记身份证的，比如说喜马拉雅、蜻蜓啊这样的平台。所以，据我们的观察，基本上使用国外托管平台的播客，在国内都已经就搜不到了。所以，如果大家还在持续使用 Apple Podcast 收听我们的节目，嗯，大家要不可以选择换区，就是可以换到中国大陆区以外其他的区域，或者是换一下托管，换一下收听平台，就是 SoundCloud 和 Mixcloud， 其中 Mixcloud 是不需要翻墙的。嗯，然后另外呢，就是在过去的四个月中，我和胡女士的生活从工作、从呃地理位置，还有各种各样的状态都发生了一些变化。我是在整个五月份和六月初的时候经历了非常忙的工作期，然后又在七月份的时候，七月份七月初和八月中旬都分别搬了家。现在我还在一个新的地方找房子和找室友。吴女士，你在过去的几个月都干了些什么呢？嗯
0: ，首先我想说，关于没有更新这件事情，其实我们没有任何借口，我们就只是有点拖。<笑>我觉得很重要的一点就是，<笑>嗯，就是我们要，我跟考老师也在慢慢学会，就是怎么样把这个事情常规化吧，就是定期说对自己看的、想的一些东西，做出一个。呃，更有序的整理。然后，其实过去一段时间，是因为我和考老师基本上都算是呃，有一段时间从学校里出来嘛。虽然说考老师现在又回去读书了，然后，但是我基本上就是暂时离开了学校，然后就重新开始认真体验一下，就是支持自己生活，然后赚钱，呃，付房租的这样一个。艺术艺术从业者的体验。然后现在我跟考老师也离得很远，就我在香港，然后考老师在纽约，所以说以后录制上也会有一些麻烦。但是我们俩希望从这次开始，我们都可以回复到以前的更新频率。嗯，就这样
1: 。希望大家好好的监督我们。我其实，在微博上收到过私信，就是问我为什么还不更新，<笑>我感到非常愧疚，以至于我现在上微博的频率都变低了。<Black mail. 笑>
0: 对，然后其实这一次，呃，就是我们想讲的这个播客的主题，其实也跟我们刚刚讲到我们暂时没有更新的这个状态有一定的联系
1: 。是的，特别是和胡女士最近的生活状态是有关的吧，因为她刚刚开始了一份在艺术时艺术行业的。可以说是第一份全职工作吧。全职
0: 工作，对啊，
1: 对。然后我们今天讨论的话题就是，其实我觉得在今年上半年，整个从大概春天一直到夏天在，在尤其是在北美都非常，可以说在行业里面是一个比较热议的话题，就是艺艺术行业的薪资问题以及关于艺术行业的实习。嗯，从大概五月份和六月份都陆续有一些机构和。比如说一些组织，嗯，美特别是北美的他们的一些艺术馆的美术馆的联盟啊之类这样的组织，他们在讨论这个话题。尤其是好像是五月份开始，就是网上开始流传一份呃 Google Spreadsheet， 然后它是可以任何人去参与编写和更新的。嗯、它就是一个关于艺术行业的薪资的调查。那这个调查它其实。一个是匿匿名的，所以就是说我所有的参与者是不需要写自己的名字的。然后另一方面，他除了问，比如说你挣多少钱，你在做什么行业，呃，你在做什么职位以外，他还问了一些其他各种各样的，就是，嗯，我认为他们的就是调查还是蛮全面的，就是各种和薪资相关的问题。嗯、可以让胡女士来给我们正，更加详细的介绍一下这份谷歌表格，它到底在调查什么？
0: 对，然后首先呢，这个谷歌表格其实它，嗯、呃，其实就是怎么说，就是关于艺术行业从业者他们的背景和大家具体薪资是多少钱的这些调查，其实并不罕见。就过去几年一直都有一些相关的组织或者是政府机构，他们有出过相关的报告。但是我觉得这一次这个事情会突然间在呃艺术行业，特别是在美国的艺术圈里面成为一个热点，就是因为他。其实他是在二零一九年五月底的时候是。费城美术馆的一个呃助理策展人叫 Michelle Miller Fisher 和他的几个同事一起，然后他们有一天突然就有一个想法，就是他们在讨论说艺术行业薪资很低，然后可能薪资相对来说差异不是那么透明，然后因为其实这也算是艺术行业的一个特点，然后他也一直饱受大家诟病，就是他不透明和薪资低这两点，然后他们就想说为什么不做一个 Google Google 就是谷歌的表格，然后让所有人都可以编辑，然后。大家都可以匿名的查看，然后结果没有想到这个事情很快就是呃在网上，我记得当时就是这个事情，现在不仅仅是像艺术论坛，然后 Art News、ArtNet 这些艺术媒体有报道，然后像 New York Times 一些很大的媒体，他们也有在加入讨论这件事情。然后像 New York Times 统计的是，他们是五月底有这个想法的嘛，然后一直到七月二十二号发稿前吧，然后他们有大概三千多个。就是匿名的人去写自己的就是薪资的一些细节，然后然后就是包括我其实也对这个表格很感兴趣，是因为所有人都可以点进这个谷歌表格看，然后可能对我来说就是以往那些调查他们会。有一他们会出一个 report， 然后他们就会，比如说出一个柱形图啊，然后让你大概知道薪资多少。但我不会那么具体的知道 ，MoMA 的助理策展人他到底一个月赚多少钱，然后古根海姆的工资到底比 MoMA 高还是低，然后在波士顿的 ICA， 呃，就是。到底能够，比如说你做一个 r e g i s t e r 或者是 communications 的 editor， 然后你大概能够有生活是什么水平？就大家都说艺术行业工资低，它到底有多低呢？然后如果我很想去 MOMA 一个这种世界顶级的美术馆当一个助理策展人的话，可能我需要五年左右的资历我才能进去。然后我进去了之后，到底我能拿多少钱呢？然后这个表格就是我觉得就是相当于给了大家一个不是那么系统，但是一个。很有意思的 insight， 然后像刚刚考老师提到这个表格的内容嘛，然后其实他的，我觉得虽然说是他们说几个几个这个费城美术馆的员工临时的一个想法，但我觉得他们的分类还是很，就是挺科学的，就是他们首先你可以你要填自己的机构，但是你不用那么明确的说你是在哪里工作，你可以说他在哪个城市，然后比如说是在美国的。东海岸还是还是还是西部或者怎么样？然后你会说你们这个艺术机构的规模，它是一个十个人的非盈利机构，或者一个画廊，还是一家像 MoMA 这种几百人的大美术馆？然后你在哪个部门？大家知道就是各个部门的。呃，薪水也会差很多，然后包括还有你的职位，你是助理还是 manager 还是什么的。然后像薪酬，它也会分得很细，它会写说你的起薪是多少，然后你一直到现在你目前的薪酬是多少，然后中间过了多少年，然后你们公司有什么福利，包包括 visa 的赞助，所以就比较像你可以看到一个很清楚的 career path。我觉得像对于我这种。很想知道大家的职业发展路径的时候，你就可以去这个表格看到，就是世间一些特别细节的东西。然后像还有一点就是，它有一个部分是不是强制参加的，就是你可以提到自己的。嗯，你的背家庭和学术背景吧，比如说你可以说自己的性别，然后你的种族、你的国籍，还可以说就是你这个工作要求的学历要求是多少，然后你在获取这个学历的时候，你有没有拿奖学金或者是学生贷款？因为其实客观上来说，就是嗯，可能对于经济有压力的人来说，就可以通过这个看到，比如说你拿学生贷款。嗯，因为现在很多人都在讨论，就是你读一个艺术的 master degree 太贵了，但是你可能拿这个东西去做一个策展人，可能你工作十年都不一定可以把你的学生贷款还完。对，然后这个表格目前呃涵盖的机构其实基本上包括大家能想到的各个主流的<咳>美术馆、画廊，还有拍卖行在里面也有，比如说古根海姆、惠特尼，然后 m o 然后大都会，然后像还有费城美术馆、波士顿 ICA， 然后 Bronx， 还有 Brooklyn、ok、美术馆，很多很多，然后几家比较大型的画廊，还有 Christie 拍卖行里面都会有，所以我觉得大家如果感兴趣的话，可以就是去看一。看，或者是大家想知道一个自己职业发展的一个期许的话，也可以去看一下到底他的现实有多么的 desperate
1: 。对，我们会把这个 Google Spreadsheet 的链接，还有如何参与这个调查，因为它现在还是可以参加的。嗯，对，把这个链接我们会放在我们的那个 Podcast Show Notes 里面。然后大家如果感兴趣的话，也可以，就是它的信息量是非常大的。嗯，可以看到说。嗯一些，我觉得这个表格非常有意思的地方，就是在于它既包括一些，比如说呃 nonprofit， 就是一些大的美术馆啊，比如说 MOMA 这些，他们是 nonprofit 的机构，然后还有比如说画廊或者是你刚刚提到拍卖行这些，它是 for profit 的机构。那么比如说、嗯、这里面的不同行业，他们的薪资的差异，还有呃学历啊这些信息，都可以从这个。表格里面找到，虽然他可能就是各种各样的，里面包括的都是各种各样的个人的经验，还有他们的经历，但是我觉得他因为艺术行业也是一个很小的圈子，说实话，就是他的还有包括他的机构，比如说像大都会这样的机构，可能全世界也就只有那么几个，就所以说，我觉得他虽然可能说可以，嗯、如果和其他行业相比，比如说有几千个、三千个人参与调查，可能比如说我们如果说 CS 这个行业。有三千个人参与他们调查，可能你好像不觉得它是一个非常全面的调查，但是我觉得这个表格在北美，比如说加拿大、墨西哥和美国这三个这几个国家的情况来看，我觉得还是很全面，主要的,主要的机
0: 构基本上都 cover 了，对
1: 对对对。就是其实我我
0: 在看的时候。嗯对，但我在看的时候，其实我觉得，就像我刚刚提到的，虽然说这个表格它的优点就是它参与性很强，但它的缺点也很明显，就是除非你去世间某个特殊的美术馆的某个职位，会你觉得哇，好真实哦。但其实它的数据特别的不系统。如果你想从中间得到一个大概的，就是如果说你看这个表，然后我没有办法告诉你一个纽约的呃助理策展人他。的平均工资或者他的中位数是多少，我是没有办法没有办法告诉你的，因为他就是很散，但他很像他是一个自发的行为嘛，对吧？然后，嗯、呃，就是这个表格，他就是就是在接受媒体采访的时候，这个表格的发起人就那个 Michelle， 然后他说他受到了之前就是另外一个组织做的一个调查的启发的，那个组织叫 Poll Arts， 全称是。Professional Organization for Women in the Arts， 但他们的他们做的这个问卷其实是不局限于女性的哈，他们是在二零一八年的二月至三月就发放了一份，就是跟这个很像的问卷，然后只有九百九十七个人参与，然后他们大概在这谷歌表格出来前，正好就是他们公布了他们的研究。呃、哦，叫什么？就是研究结果吧。然后我们也会把这个链接放在里面
1: 。对，嗯，我觉得就是比如说像 p o r t s 这个，他的这个调查，他就是比如说像你刚才提到有中位数啊，还有什么，他可能是一个非常直观的，就是一眼能看到，比如说 for profit 或者是 non-profit， 到底是嗯有什么区别，薪资有什么区别。但是我觉得这两个这两个调查都有各种各样的，就是它的用途是不一样的，可以说，嗯,嗯，但是我们在比如说 Pollart 这个里面，我感觉非常有意思，就是你之前提到学历这件事情，比如说读一个 Master 非常贵，然后、嗯、特别是你比如说你在北美的高校里面读一个艺术史的 Master 可能要很多钱，但是我们可以从文文艺
0: 术的 Master 就是贵。
1: 对吧？尤其贵，但是但是我们可以看到，就是说在 PowerS 这个调查里面有58 ，有百分之五十八的这个行业的工作者可能都是 Master 毕业，就至少要是 Master，、嗯、也就是说多于一半的人都是 Master 毕业。你想要在这个行业工作，我觉得肯定是，说实话，要不读个 Master 好像就就干不了了似的。所以我觉得就是 PowerS 这个这个表格可以告诉我们这样的一个事实，但是可能 Google Spreadsheet 它又是一个。有各种各样的 individual case， 然后你可以看到，就是说各种各种规模的机构，他们到底都是一个什么情况。嗯，我觉得你刚刚也在在这个介绍 Google spreadsheet 的时候提到了一些这个 Google spreadsheet 它体现的，因为它的因为它设置的各种问题的项目的原因，它体现了一些嗯，比如说种族，比如说性别，比如说学历。这些东西还有经验，在人在一个工作一个艺术工作者的他的薪资上面的，就反映在他薪资上面的这些不同的地方。你觉得在这看这 g o o g Spreadsheet 的时候，你有什么特别突出的感受，或者说让你一眼就看到，觉得嗯，原来艺术行业是这样的？这些这些事实上的东西呢
0: ？我没有觉得原来艺术行业是这样的，因为<笑>因为你
1: 已经知道它就是这样的嘛。<笑>
0: 对，但是 again， 就是因为我看到这个表格的时候，首先，呃，先不说具体的数据啊，就是我的感觉就是，嗯、呃，因为在我决定在做这个行业之前，因为其实大家知道，就是我以前的本科专业是英语系嘛，然后我只是因为一直对这个很感兴趣，然后我就一直想找这方面的就是实习或者工作，然后我当时的感觉就是我不太明白。他们到底是怎么做成？比如说策展人，或者你怎么样才能成为呃一个编辑，或者怎么样？然后我就当时我记得我大概是可能五六年前吧，然后我想去网上找一些这种 s t o r e 就是你一般会找到的，我觉得这叫 stories， 就是你会去找一些媒体报道，比如说某个人物的 profile report， 然后就讲说这个人他怎么一步一步成为了美术馆馆长，嗯、呃，然后他的工资大概有多少，然后他们的。他们大概要做多少年？他们要读什么学位能才能做到这个？但是我觉得这个表格就是他，所以他这个表格叫 Art Museum Transparency 二零一九嘛，这些一定程度上，他 trans transparency 这一块是很有用的，就他可以给我一个很直观的感受。但是有一些东西我确实是没有想到的，比如说一些数据，就是这个他的这个表格其实现在已经做的很完善，他有好几个 tab， 然后第二个 tab 是。就是其实美国几大美术馆他们的呃就是 top salary 就是最高的薪水，其实一般是馆长嘛和他们的第十高的薪水，他们的就是每年的这个数据，包括他们的 position 是什么，都会在美国的一个应该是一个政府官方的网站上面公布吧。对，就是嗯，非盈利机构是必须这么做的。然后中间有一些数据是让我觉得非常震惊的，就是因为我以前知道。我觉得艺术行业，我的感觉是它是一个，呃，分布很不均匀的一个行业。就并不是说，呃，你在这个行业一定会赚不到钱，但只是当你赚到很多钱的时候，你中间需要走很长的路，然后中间的那个差异可能是很大的。因为就是，首先我记得就是我看到这个表格里面。呃，最就是薪水最高的当然是博物馆馆长嘛。然后我在这个里面看到，二零一九年薪水最高的博物馆馆长是古根海姆，他的他的年薪，呃，年薪的底薪是八十万美元，然后加上各种 bonus， 可能一年大概有一百二十五万美元。呃，然后其次 ，Moma 也很高 ，Moma 大概也是底薪是八十四万美元吧。然后其实 Moma、古根海姆、像 Matt 这几个。很大的博物馆，基本上就大家也可以想象，算是美国，应该是美国或者世界艺术行业最高的薪水了。但是同时看到，比如说，我觉得可能我工作几年，我可能没没办法去 MoMA， 但我可能会去类似职位的，比如说策展助理之类的。然后像 MoMA 或者 m a t 的策展助理是我在这个表格里看到薪水最高的策展助理。然后他们二零一九年的年薪大概是六万美元，然后可能平均需要五。五年至十年的工作经验，你才能够拿到这个工作。所以，就以我像我现在这种刚毕业，我是不可能拿到这个薪水的。然后，就是六万美元和八十万美元的区别。我很想知道，就是我在这个艺术行业工作多久，我才能够拿到古根海姆馆长那么高的年薪？
1: 对，然后这辈子都拿不到。
0: 也很有可能，然后包括、就是、因为就算做一个，对
1: 吧？小的、小一点的机构的。就是馆长，我觉得古根海姆是一个很特殊的机构。小
0: 一点、小一点美术馆的馆长，<对>或者你做一个画廊的画廊主，你都不会拿到古根海姆馆长这么高的薪水。<对>然后，像我后来看 PO 二次那个表格的时候，中间像考老师刚刚提到这个百分之五十八的人都有 Master Degree 嘛，对吧？然后他后面一个表紧接着就是写的是各个教育程度他们拿到的薪水。然后本科毕业的人在美国艺术行业拿到平均薪水是。六十呃是六万美元，就是年薪。可是硕士毕业平均薪水只不过是六十二万美元，就他他只高两千美元一年。但是如果你是博士毕业呢，你就可以拿呃平均是七万多美元。对
1: ，但是就是我觉得说到这个学历，包括就我的意思我觉得研究生和
0: 本科并没有差别、嗯。对它的差别很小。但是你没有但是你没有研究生的话，在艺术行业其实对。你的 career 长期的发展又是很难的，因为大部分人都有一个硕士学位
1: 。是的，我觉得关于就是比如说我们这样说数字六万美元，如果你折算成人民币也，也也十几万人民币呢，好像也在国内得很多对，对吧？挣的也并不少。<笑>但是我觉得就是说，到底挣的多还是挣的少，这个东西。一个是你要和自己的，比如说生活的那个呃生活成本进行一起衡量，还有你要和同同样的其他的行业你大概比一下，比如说像这里面提到的，嗯，本科毕业和硕士毕业挣的钱，包括博士毕业，那可能看起来其实本科毕业和硕士毕业几乎没有什么差别，两千刀的差别可能就是。呃，不到一，大概就是一个月房租的差别吧。对于美国东西海岸来讲，那可能你博士生、嗯、博士你要在美国，假如说你要读个五六年毕业，然后你可能也只多挣一万刀，就是这个成本也是相当高。虽然它看起来就是对,对它看起来好像是呃 ，doctor 比 master 要多很多，但是其实它也它的成本也是在里面的。然后，另外，我觉得我们讨论到他挣了多少这个问题，我觉得我最近在纽约找房子，我我有很多体会，就是到底是你挣多少钱算多，挣多少钱叫少，就这个是不能拿我们好像想象他的数字来衡量，而是要结合就是这个地方的生活生活水平，成本对吧？生活水平，甚至说你这个社会对于一个人他要求是。哦不一样。我刚
0: 刚我不过差一就就算你跟博物馆内部比，嗯、我刚刚算了一下，古根海姆馆长、古根海姆的经理和古根海姆助理策展人的薪酬差别，太可、嗯、<哼>怕了。就是古根海姆的，如果你做就是 chief director， 或者是，然后你的薪水，馆长的薪水，你可能是博物馆里面第十高的薪水，但馆长的薪水可能是你的三到六倍。然后对于一个、嗯、可能你工作有硕士学位，工作五年左右的助理策展人来说，馆长的薪水是你的十六倍。
1: <笑>天哪！那其实我就在在想，比如说看到这个表格里面的关于 master 毕业可以挣六万六万两千每六万两千美元这个年薪，我的我现在就想到就是我租房中的经历，嗯、我觉得就是我觉得我这个经历它真的非常说明问题。今年就是我在纽约，我感到就是受到了很大的困难在这方面，因为他要求你。你不但要有 credit history， 你还要有收入。你的收入一定要，你的年收入一定要是月薪的四十倍。这是什么概念呢？就假如说我在纽约租一个每月一千五百刀的房子，那么我的四十倍就是我的年薪至少有六万美元。但是如果大家对纽约的房价有任何了解的话，就会知道说一千五百刀，如果你在曼哈顿住，那真的是一个非常非常小的房子。如果你想住一个人的 studio 的话。至少要有两千三到两千四这样的价格，所以说，也就是说，你是一个硕士毕业的，在艺术行业工作的人，你如果能赚到六万块钱的话，你也刚刚只能够租一千五百到的房子。如果你想住住的更好，而且这个更好还不是一个非常豪华的那种好，而是一个普通的还不错的住宿，那你六你你挣六万块钱你就租不了。而更可怕的是，就是说，如果你挣不到四十。倍这个价格的话，你就需要提提供提供一个担保人。那么你的担保人需要挣年薪需要是月租的八十倍，也就是说应该是一个年薪十二万的人。我们再看一下这个表格，就会看到说如我们到底如何在艺术行业工作多少年可以年薪十二万呢？反正 POUS 这里面说的是二十年加你的极最高值才是十二万，对吧？你看它底下二十年以上，它的中间值是八万五，也就是说我们可能工作到四十五岁<笑>都不能做担保人，我们工作到三十五岁才能租一千五百刀的房子。所以，就是艺术行业为什么说它挣的少？嗯、我觉得这些包括这些表格里面，它肯定很多很多机构都是在纽约的，因为纽约真的有很多艺术机构。
0: 也有很多人， oh, <对>
1: 纽约人在艺术机构工作，对吧？但是你看他这个情况就是这样的，嗯、所以就是挣的少，真的是你要这样比，而不是可能说好像这个数字听起来也不少。而且另外，我们可能根据比如说我和胡女士的朋友，大家在其他的行业工作，比如说计算机也好，什么也好，大家知道计算机在美国在硅谷的，就是起薪是非常高，他们起薪是六位数嘛，所以就。和艺术行业相比，我们可能要工作二十年才能挣到六位数。嗯，然后我们就是在这个表格里面看到的很多包括，包括包括，因为他要求填一些那个性别啊，还有呃种族这方面的话题。我觉得基本上所有的对于这个艺术行业薪资的调查，他都有提到，就是身份这样的这样的东西，这样的。嗯，这样的东西对我们的就是艺术行业的人薪资的影响嘛？嗯，我觉得很有意思。比如说像 Pole r t s 里面，他就提到说，可能呃，女性和 L G B t 群群体，包括还有什么，还有残疾群体，就是 a disability 这样的这样的人，嗯嗯、这些这些可能我们在一般意义上觉得是少数群体的，嗯，少数群体的这些人在艺术行业他是 overrepresented， 也就是说
0: ，特别是参与调查的，
1: 对。这个就不一定是说，可能好像它 over 就是总体来讲 overall 有多少女性，百分之多少女性在艺术行业工作？但是至少我们从参与调查的人数来讲，女性、LGBT 还有什么残疾人都是多于一般的人口中我们的比例。所以胡女士，你觉得这个是为什么？或者说为什么这些女性会在艺术行业里这么多？
0: 但我觉得这个调查基本上是符合我自己的感觉的，就是我生我的，嗯、我跟我一起工作的很多就，呃，不基层员工来、啊、说，我觉得女性偏多，然后要么就是 gay， 但是就是就是就是，这、就、样、是、这样说有点粗暴、啊，当然有肯就有很多细分的，但是我觉得一定程度来说，就是我觉得艺术行业的工作就是从业者，他一方面你可以说他比较。它包容性很强，它可以，你可以穿的很奇怪，然后你，你可以，嗯、比如说可能一些，呃 ，queer， 他们可能在别的行业可能会，他们在艺术行业会有更大的自由，然后他们会得到更多的尊重 ，which is true。嗯、但是另一方面，嗯、就是到底谁会来艺术行业工作呢？就是艺术行业它本身，首先它。我们一直都在讨论说他不透明，然后他讨论圈子，然后他的薪水不高，嗯、这所有的这些问题都足以让很多人，即便是一开就是即便是对艺术感兴趣的人，他们也不会说愿意冒这个险来这个行业实习或者工作，或者说很多人可能一开始他们就不会对艺术文化感兴趣，这也是一个。艺术行业，我觉得很难解决的问题。然后像刚刚提到，呃，就其实这一篇报道是考老师给我找的，就是。我觉得纽约是真的很有意思，就是像我们刚刚提到 Poll Arts， 它是一个民间组织嘛。然后像我们说的 Google Spreadsheet， 它更是一个就是网友自己发起的一个调查。但是其实我们在做这个 Pod Podcast 就是 Research 的时候，发现其实纽约就是纽约，它叫纽约市文化事务局吧。就是，其实纽约市政府他们每隔几年就会做一个关于艺术行业 diversity 的一个调查，但是它是那种很官方的，但他们的调查嗯就更科学一些。然后像二零一九年的这个报告，它正好它也是七月底刚出来，所以我觉得就是这个时间点真的有很多关于艺术行业薪酬和 diversity 的报道会出来。对，嗯、然后他的这个调查他其实就很简单，他只关注 diversity 嘛，然后他就分了五个类别，大概。呃，我看看，就是分 heritage， 包括 race、ethnicity 和 nation， nation of origin。然后其次是你的年龄，然后第三个是性别，嗯、第四个是你的性取向，然后第五个是就是残疾。当然，它的残疾指的是就是 mentally 和 emo， n a l 怎么说？就是身体上的和精神上的都包括。对,对对对对对。嗯、然后这个调查的结果，就首先就像我们刚刚提到的。嗯，首先年龄比较有包容性，但是年龄就没什么特别的，我觉得。然后性别就是女性偏多，但是女性性别有一点值得提，就是基层的时候是女性占百分之六十几，比男性稍多一点。可是到了就是管理层的时候，男女比例就差不多变成了各分一半。虽然说这个比例看起来好像还不错，嗯、但是。就是意味着有百分之十的女性在升职的过程中，她们被挤下来了，嗯、然后这可能这是一个问题，对。然后像刚刚说的，比较像 LGBTQ 人士啊，然后包括就是呃，不管是精神还是身体上有疾病的，其实在艺术行业都还比较有包容性。我觉得这些都没有什么可说的。但最有意思的是关于 heritage， 是关于种族和呃你的国籍这一点来说。就是通过他们的这个数据调查，其实艺术行业的呃，就是他们的种族没有我们想象中的那么白，因为其实很多人，嗯、包括我自己，有的时候我也会这样怀疑，就我有时候觉得艺术行业会不会是一个给富人，或者说你在欧美就有觉得有一种就是给白人工作的这种、嗯、这种行业，其实我会有一点点这样的担忧。然后我就看到这个里面的数据说，其实。他的根据纽约市总体的，就是比如说 black， 然后 hispanic， 还有 asian， 还有 white 的这些分布来看，其实艺术行业并不是那么的不平均。但是当你看具体每个，呃每个肤色的人群，他们被分到的部门的时候，你就会发现这里面很有问题。之所以他这个报道，就是他的这个报告里面显示的黑人有这么多，就是。呃，非议嘛，但其实是因为他们主要都在 security， 就是一些保安或者是一些体力活的部门。嗯、然后就是百种人最集中的部门是就是文字部分，比如说编辑，比如说文献整理，然后再就是策展人。然后这个里面就是呃就是 white 居多。嗯、然后就是当你看到它具体这个部门分布的时候，你就会觉得啊，其实它还是一个呃，它还是一个就是。怎么说呢？在肿瘤方面，有对一块儿就做的不是那么好的。对、这个，对，对，对,对，对,对，当然，这其中也包括就是我说的，到底谁会来艺术行业工作的问题。然后，然后，然后，其实就是纽约市这个文化部门他们做的这个调查。然后，他们其实今年还有一点争议，是因为他们提议说，希望从好像是说从今年开始吧，就是说要对于就是机构，他们通过这个调查结果发现，这个机构如果它不够。不够多元化，那他们可能会被罚款，然后他们会根据他们的这个数据来对不同的机构进行罚款。嗯、但是这个事情目前很有争议
1: 。你觉得争议在哪里？就是因为这个罚款，他能够罚款？啊、你觉得罚款能够改善这个行业的现状吗？
0: 我觉得很难。Again， 就是我觉得还是说，嗯、他不是说，我觉得不一定是说这些机构在招人的时候，他们故意排除，比如说某些种族，嗯、或者是排除女性，或者怎么样，嗯、而是说可能，我觉得，我感觉这个行业确实，首先你来应聘的人，可能他的比例就不是，就跟纽约市居民的比例就不会那么相同。嗯，对，
1: 就是其实这个问题不是说，嗯、可能不是问题，不只是在嗯。美术馆这儿，而是说从最开始可能艺术教育这一块儿，包括谁能谁有就是什么样的人有这个资本选择学习并且进入这个行业，也就是说可能比如说你来应聘 editorial 或者是 curatorial 这样的职位的人，可能就是白人居多，可能其他的种少数族裔的人根本就不会有机会来应聘这个行业，所以他最后可能会产生这样的结果，他可能就是用法美术馆这种。怎么说？他是舍本逐末的一个东西，可以说
0: 有一点点吧。而且他提到很重要的一点，嗯、就是说，如果他们，而且就是美术馆被罚款之后，如果他们不能在有限的期限内，就是完成他们的这个，他们叫 diversity goals， 然后他们可能会，<笑>他们可能会失去就是资助。然后我觉得，嗯。首先就是我觉得就是我们之前之后应该也会讨论这个问题，就是说美术馆为什么它薪酬很低？它有很多原因，但其中一个原因就是因为，嗯、呃，非盈利的艺术机构它的资金本来就是很不充足的，所以它可能确实没有办法给实习生或者给员工就是提供那么高的薪水，因为它就没有什么利润。然后他们基本上都是靠资助，然后如果政府还要收取它的官方资助的话，我觉得这样会让艺术行业的。我觉得可能会让艺术行业的薪酬情况变得更加糟糕。嗯
1: ，也就是说，就这个艺术机构更加穷，然后他也就更有更他如果他付的钱更少的话，嗯、那么来应聘的人可能就是自己的家底更厚的人，嗯、而不是。哦、嗯，对，这、就是有可
0: 能的。对对，这、就是有可能的。而且就是，而且我觉得可，可这个，但这个政策它很纽约，就是有一种特别特别特别强调 diversity，、嗯、以至于有一点让人想说，呃，到底要怎么去执行这件事情？然后它它会不会有什么副作用？你甚至会这样想。嗯
1: ，我觉得这个在比如说它薪水很低，包括我们谈到就是艺术行业入行这个问题。我觉得从我们两个的经验来看，我们做过的实习也好，包括我们的一些 entry level 的工作也好，我觉得就是我们对于艺术行业入行这个还是有很多体会的。包括比如说像纽约这样的地方，可能他们的艺术机构不同大小、不同规模、不同类型的艺术机构，他们到底有多少资金，或者说他们能够做什么来改善自己的员工薪酬问题？我觉得这个都很。就是很值得讨论，他肯定不是说一刀切的一件事情。包括像呃，我们之前也提到，就是 AMAMG 他们是北美的美术馆联美术馆馆长联盟吧，好像是这样吧？对他们不是发起了一个关于 paid internship 的倡议，就是说我们在那个 Google spreadsheet 还有很多其他的调查里面，包括我们自己自身的经验。就是都知道艺术行业的很多很多很多实习都是不付薪水，或者是付低于嗯、呃、城市规定的基本工资的薪水。然后这个 AAMD 呢，他们就倡议说要呃希望其他的美术馆加入他们这个倡议，然后来就是配那些给那些给那些小小的实习生来付工资。但是我感觉他们之前也听一个 podcast， 就是讲他们这个。讲他们这个倡议嘛，然后就是有大概有十家机构现在加入他们的加入他们这个倡议，但其实他们推广这件事情是非常难的。我觉得一方面就像刚刚我们说到的，就是这个美术馆它到底有多少资金，它到底能不能配他的实习生，就是他有没有多余的钱来给这些实习生。另外一方面，嗯、呃，我觉得也是像你之前。你是不是对啊？你之前在英国的那个美艺术机构实习过，然后你可能就是有这方面经验。吴女士来谈一谈，对于做实习，在特别是在我觉得是在欧美欧美这种机构做实习，包括你拿薪水这方面有什么体会
0: ？其实，首先就是我，嗯、就是我大部分实习都是在国内做的，在艺术行业、啊、也对，然后。对，但其实我觉得资薪
1: 水上来讲，可能没有太大的差别，就是说可能有汇率的差
0: 不不不不不不不不不不不差太多了。对，就是我是这样，嗯，其实很有意思，就是我在英国找工作的时候，其实我只是找实习了，然后我当时，嗯，就是很绝望嘛，就是我试过盈利非盈利，然后媒体啊，美术馆、画廊，我全部都试了，然后就没有什么人回我嘛。当时我在一个，就是在我很绝望的时候，我去一个艺术书展，我直接走向当时我记得是 Lisen Gallery 的一个姐姐，然后就跟她说，请问你们招实习生吗？然后可不可以直接？投到你的邮箱里面，然后那个姐姐跟我说，他们其实不找人，但是他们很理解我想找工作的心情。他说，因为他在做到他这一份就是画廊助理的工作之前，他做了八份艺术行业的实习。然后我当时听到他这句话，我就很绝望。我数了一下，我当时大概做了六份，我就觉得我应该快了。<笑><笑>然后，反正我现在，我现在就是在我找到这份正式工作之前，我差不多在艺术行业做了七份实习吧。但是我的我感觉，虽然说，呃，我只能说一份比一份好这样子。可能我一开始做的确实是免费的，嗯、然后后面就是会给我一些他所谓的实习工资，我觉得就只是津贴，就是给你可能一天往返地铁的钱，然后到慢慢的可能你会拿到一些。你有一些 freelance 的机会，然后你可以自己赚一点钱。然后直到后来我在英国的时候，在英国的时候我是在画廊工作，然后这也算是我首次就是在一个比较就是 commercial 的艺术机构工作吧。嗯、然后他们但他们的给我的就是薪水是可以付我在英国的在伦敦的房租的。我觉得已经是非常感动了。虽然说他并没有到，其实他并没有到伦敦的，就是最低薪资标准。但是我当时觉得已经是我做过待遇最好的实习了，虽然依然很辛苦。嗯
1: 、你做了这么多实习，然后你有没有觉得就是说这些实习都非常有用？你付出的时间和精力还，嗯、还有倒贴进去的钱，你觉得是不是都有用呢
0: ？我觉得有用这件事情很难说。嗯嗯。嗯嗯应该肯定就是，我觉得你做一件事情，你不可能什么都没有学到的。然后这可能也是因为我，这可能也是我有一点工作狂，会比较想一直实习的原因。特别是当我跟考老师的经历相对比，<笑><笑>对。但是我觉得，嗯，就其实像。高老师刚刚讲了 A M D 发起的这个 unpaid internship， 就是他们要消灭就是免费实习生的这件事情嘛、啊。然后这算是一个比较官方的倡议。然后我就是我之前是想到，就是其实也有一些民间组织，然后他们也一直在进行一些就是为艺术行业实习生争取薪水的这个工作。然后有两家比较大的，嗯、一个叫就是在美在纽约的那家其实很有名，它就叫 Wage W A G E， 它的全称其实是。Working a r t i s t working artists and the greater economy， 对,对，他是啊，两千零八年就发起了一个就是那种民间的 campaign 吧，然后他们做的事情就是，嗯,嗯，他们是，他们其实不仅仅是关于实习生，而是说关于所有为艺术行业的所有的从业者争取就是。他们所在城市的最低薪水，然后他们会给一些，每年会给一些呃艺术行业的一些机构发证书，就是说如果你的员工全部都到了 m i n i m a、um、l wage， 然后他们就会发一个证书，然后这样会让大家觉得啊，我可以来你这边实习这样子，然后。然后伦敦那边有一个对应的组织很好玩，我觉得他们叫 CWC， 叫 Carrot Workers Collective， 就是胡萝卜胡萝卜工人联盟，大概这个意思。嗯嗯、然后为什么我要提到他们这些组织呢？是因为他们出了一本书，我觉得他们说的比我我说的要好。就是他们出了一本网上可以下载的一本小书，他们花了三年的时间做这个，叫《Surviving Internships: A Counter Guide to Free Labor in the Arts》。嗯，啊、呃呃，其实那本书里面就讲了很多，就是关于你如在艺术行业做实习会遇到的一些问题，比如说，首先从你怎么去找一份实习。然后你做实习的时候要注意什么？如何维护就是你做实习生的一些权利？然后包括如果你自己是一位呃，就是艺术行业的从业者，你自己带实习生的时候，你要怎么怎么对待实习生？你怎么样不要虐待你的实习生？然后我们所有的从业者 in general， 我们如何就是反抗这个？低薪的不透明的这个行业的情况，然后首先像我觉得考老师刚刚问到的就是这本小册子里面讲到的如何找实习这一段，我觉得他说的很有道理。嗯、虽然说，嗯，他就是说你要明确你做实习到底你想获得什么样的 experience， 就是很多人就说啊做实习其实重要的不是钱，然后我觉得我们对薪水。就是斤斤计较，好像没什么必要。然后你主要的目的就是为了所谓的学习，大家总这么说，你做实习就是为了学习，学一些在学校里学不到的东西。虽然我觉得这句话一一部分是真的，但是我觉得引用一句，就就是《纽约时报》那个里面那个报道里面引用的一句话，就是他说，虽然说我们所有人都觉得能在艺术行业找到一份好的好的机构的工作是很幸运的，但是。即便如此，他还是一份工作，所以我们应该得到就是这份工作他应该给我们的一些福利，然后他应该你这么辛苦你应该有的一些报酬，嗯，然后所以说这个里面就是说，当你说你做实习免费没关系，你要获取经验的时候，你一定要明白你要获取什么方面的经验，然后它里边其实对于在伦敦工作的人很有用，它大概把。呃，英国有的艺术行业盈利的分盈利的分了七个类别，然后每一个里面大概列了几种，就是每一个类别的呃组织或者机构或者呃公司，然后他们的主要的流程、工作流程是什么，然后他们的目标是什么，所以你会更知道就是你想去哪样的机构学习，然后我觉得这个是很重要的。然后我之所以做这么多份实习的一个原因，就是因为我没有一本这样的 guide book。然后我我去摸索艺术行业的办法，就是去做很多不同地方的实习，比如说美术馆，比如说画廊，比如说艺术家工作室，还有艺术媒体。然后通过你就是相当于以身试法，然后我大概试出了一个我觉得我比较适合做什么样的职位，在什么样的地方工作。最后我才觉得我可以放心，我可以选择一份，呃，我可以做的，我我还比较满意的第一份工作这样子。
1: 嗯，那不叫以身试法，那叫摸着石头过河。以身试法不是这么用的，胡女 OK， 我觉得就是，他就是我觉得那本胡萝卜的那个 Guidebook 里面还蛮有意思的，就是我觉得、oh, 那个
0: 书很有趣。对
1: ，就是按照我们嗯，怎么说呢？在我们的工作中，比如说你找到了一份实习，一方面一般就是啊，我好不容易找到一份实习，我可能会很兴奋。然后我开始做这个工作的时候，可能会觉得这个工作内容与我想象的不一样。但是就是我们可能在工作中，就是你比如说每天就这么过去了，你可能根本就不知道我如何这个工作的如何才是值得，如何才是不值得的。所以，所以可能有这样的一个 guide book。它可能让我们能够大概知道，比如说，到底一份工作的经验是值得的是什么样的，不值得的是什么样的，所以还是挺有必要的。但是另一方面，我觉得像这种手册里面，可能我们要真的应用到现实生活中，或者是我们现实的实习中，可能还有一定的问题。就比如说，像虽然电影行业可能。不是我们今天讨论的艺术行业中的其中之一吧，还是有些区别的
0: 。但是哎，文彼此彼此、
1: 啊、对对对，但是但是，其实我觉得也有很多类似的现象。就大概前一段时间，我在做调查的时候，看到一个案件，我觉得非常有意思。就是一一年的时候，当时在拍，是一一年还是第二年吧？就是拍福克斯在拍天《天黑天鹅》的时候。就是，然后有就是他们的那个剧组里面就有一群实习生，然后后来这群实习生就把福克斯告上了法庭，就是说我们当时做的是，呃，应该是有薪水的工作人员做的工作，但是我们没有得到任何薪水。这个这个官司打了得有四五四五年吧，到一六年一七年可能还有一些新的进展。就是，反正后来对于这个案件的报道，就是说他确实是一个突破性的报道。突破性的官司就是很多可能有几百万的实习生都都没有获得报酬，但是只有这些人可能会把会把他们的公司告上法庭，然后他们可能会后来部
0: 分实习生任何行业都都都可以告他
1: 们，<对>如果都可以告对
0: ，但是反正但
1: 是告这个怎么说呢？后来看到这个案件的一些报道，我觉得就是在现实考虑中，嗯，把自己的。雇主告上法庭也是有很多成本，我觉得这也是阻止为什么阻止我们就是说一作为一些无心的实习生到底如何抗争，我们能不能抗争这件事情，就是还是画一个问号的，因为像比如说在这个官司里面，可能他们他们每个人最后得到的钱可能就是呃他们哪怕告赢了，他们得到的钱也就几百刀，因为他们的实习可能也就有几百刀的工资嘛。但是，比如说，去给帮帮助他们告的律师，可能有，嗯，他们可能会从整体就所有整个案件中获得的赔偿中抽成。那比如说，你有十个人告这个这个这个公司，然后可能律师抽成就怎么说，这个律师费比你的比你最后获得的工资要多。然后，包括还有一篇报道里面有提到说，呃，如果你作为一个实习生。告告了自己的，告过就是把自己的雇主告上过法庭，然后这个事情，比如说电影的圈子也好，或者是艺术圈子也好，所谓的圈子就都很小。如果你这个记录可能被其他的人知道了的话，你找工作可能会产生一些困难。就这些现实的考虑，肯定我觉得在作为个人来讲，嗯、我们在工作中碰到问题的时候一定会想到。但是这样想来的话，啊、可能就是怎么说？以个人的角度提高我们的薪水，或者是去抗击这种行业中的不公平的现象，好像就变得比较非常难，甚至是不可能了
0: 。因为因为其实、嗯、其实雇主和雇主和员工之间本来就是一个不太平等的一个权利关系，更何况你是一个实习生，<对>就是你你都不会在这边留很久，那别人也没有必要说。长期对你很好，给你提供很好的福利，因为基本上就是来了就走的。反正我自己的体验就是，我工作的地方都是没有实习生，他们就完全没办法运作。但是他们总能源源不断的找到后面的实习生，所以没有关系。就是这更是一个就是，在实习生和基础员工都是一个可替代性很强的工种，你不做的话，总会有人想排队来、嗯、别的来福克斯工作的。<对>所以这样的话，<对>最后你。相对来说，受到不利的还是你自己，对啊
1: 。但这样说来，我们要如何在 entry level 的时候对我们自己薪资<笑>做出点什么事情呢
0: ？对，嗯，就是我看这本书里写的一些提议吧。其实我觉得他们说的很好，嗯、但是我 frankly speaking， 我没有信心。如果我现在还要去做实习的话，我可以做到这些事情。嗯，就是他们说，首先就是。你应该呃，你应该在实习之前就建立一个，就是你要和你的雇主签一个类似那种合约，就是说啊，不是说强行签一个合约合约，而是说你要跟他沟通，就是说你要明确你想做什么，然后你要尽量的跟他沟通，或者说你跟他签一个类似那种合约，就是他给了一个合约的模板，大约就是说，可能就是我不会加班很久。或者说有一些事情是我觉得不应该是让实习生来做的，或者说我想做什么事情，可能不一定是以那么强硬的方式，但是你要向你的雇主，你沟谁，你要跟他们就是沟通和谈判。其实我觉得这个能力确实是挺重要的，就是如何为自己争取利益。然后另一方面就是说，当你自己在工作的时候，你可以自己。呃，记录一个表格，就是你每天的工作时间里面，你有多少的时间是在做所谓的 meaningful work， 然后有多少时间是在做一些杂活。当然我，我我觉得这件事情很有意思。就是，当然，就是所有人来艺术行业，我觉得大家都是想做所谓的 meaningful work， 这这这很正常，我自己也是。嗯、呃，但是我觉得能做 meaningful work 的人还是很少的。或者说，可能特定某几个部门或者工种，它可以做所谓的有意义的工作。大部分时间，工作时间可能我的体验就是，你还是在 running running the institution, running the gallery, running the studio 这个里面，可能有很多很杂的活。嗯、比如说，我以前做过相对不那么杂的，比如说帮老板录名片，然后或者说你把所有的东西整理成一个谷歌表格，这都是一些。很基础的事情，或者你就是你会丢给实习生很多书的 archive， 然后你让他做这个数据化的工作，说的很好听，其实就是扫描或者是把他们的信息整理成表格，或者是嗯做成整理成 PDF 之类的东西。但是其实中间涉涉及到很多，我觉得所谓的就是 management skills， 就是这些东西是我觉得你在实习中可以学到的学校里学不到的东西。嗯，但是另一方面，我也做了，比如说。会让你做咖啡，然后会让你修打印机这种事情，但是我然后我看到那个表格的时候，我一直在想我以前实习的经历，包括我以前也在美术馆的前台卖过票，然后我就在当时我卖票的时候，我就一直在想，这在艺术行业工作，如果说我以后工作就是卖票或者说做一些行政工作的话，那这到底是不是我想来艺术行业最初的目的呢？然后我觉得，但是我觉得大家这种疑惑是要在。工作之间就是要要去实习的时候，你慢慢体会到你怎么去做到你想做的那个职位，你可能需要哪些条件，然后然后其实当你在做行政工作的时候，我是觉得它和你想象中做一份艺术行业的有意义的工作还是挺不一样的。但是你如何把这个事情做好，嗯，如何让你们的机构如何把一个展览呈现出来，其实它中间是。跟所有人的工作都是离不开的啊，并不是说只有策展人才做的是真的对这个展览很有意义的工作。所以就是、嗯、所以所以对，嗯就是、所以我的意思是，这个书里面提到的一些方法，<对>我觉得大家可以参考。但是至于你，如果说你花很多时间做咖啡，或者是做一些 PDF 扫描的工作，然后你可能觉得这不是一个艺术行业的 meaningful work， 它不是一个你想要的 experience。但是嗯。就是我觉得书中提到的这些方法是有用的，但是大家，嗯 ，Well again， 就是我觉得我回答这个问题特别不真诚，因为如果你问我说，<笑>比如说如果我是福克斯那些实习生，我会不会去告我的老板？或者说如果我知道这份工作没有钱，然后或者说我知道这份工作是让我来做打印机扫描的，我还我还会不会来做？如果它是一个妈妈的实习？那我觉得我可能还是会去做，虽然说我觉得这件事情不好，但是要反抗的话，我觉得就是不能靠一个人或者两个人，而是要所有人，或者说要很多人一起来做这个事情才有用。就像 Me Too 运动一样，就是嗯一个人出来说你会、嗯、你会承担很大的成本，但是当这个事情变成一个 campaign 变成一个 movement 的时候，大家可以分摊一下彼此的。呃，要负担的压力，然后可能这样会更好一些。然后我就对我来说，就是我现在已经不再做实习生了，我也再也不想做实习了。但是我觉得我会对我的实习生更好一些，因为大家都是这么过来的。然后你就会明白以前那么辛苦，那就会对现在的实习生怎么样让他们工作不那么辛苦，或者说他们想学某些东西，你就会想怎么能够让他们在工作经历中学到更多。
1: 嗯，我觉得，嗯，就是像我们今天讨论到的几个不同的、嗯、不同的，就是机构或者是不同的地方发起的关于薪资透明度、关于实习的这一些倡议也好，包括调查也好，其实好像我们可以看到，就是说有的是自上而下的，有的是自下自下而上的。比如说这个胡萝卜就是一个自下而上的。嗯、你作为实习生，可能如何，比如说改变我自己的情况？<对>但是可能在这这一点上，就是我们。你在做一个怎么说？你是一个 powerless 的情况下，你可能能做的就非常少。但是你如果 survive 了这个行业，然后做成为了一个呃馆长级别的人物，就像 A M D 他们那些那些成员一样，<笑>你<我>那你可能你等
0: 我四十五岁之后吧。<笑>
1: 对啊，就是你可以通过另一种方法来改变其他人的这个处境。嗯然后刚刚你提到 Me Too 运动，<对>我觉得我们一直想讨论这个话题，但是最后可能没有时间了，我们就提一嘴，就是刘强东这个事情，他其实跟实习我们谈到的薪资也好，包括胡萝卜这个东西也好，也有很大的关系。就是，呃、嗯，我们这个，比如说这个，刚刚刚刚有没有提到为什么这个组织会叫胡萝卜？就他是那个没有吊在对,对，就是我们可以想象一个一个画面，就是说一个驴，你为了让它跑，你会在它头头上面吊着一个胡萝卜，它就一直是看着那个胡萝卜,胡萝卜就像象,
0: 象征着一个你做实习的时候，他们不给你钱，然后他们说你做了这个实习，你就可以换来经验，换来一个京东的实习，换来一个呃一封刘强东的推荐信，就类似这种。可是最后你可能并不会真的得到它。
1: 我觉得就是胡萝卜这个事情，可能在刘强东的这个案件中，它是一个极端的例子，但是我们可能在实习中也碰到，就是程度不同，但是类似的事情，就比如说，可能我们去老板让我们做咖啡，然后说这是让你在学习，对吧？当然，也不是说做咖啡这个事情就学不到东西，但是可能我们作为 entry level 的人，我们可能在看那本比如说胡萝卜那个手册的时候，可能能够更加。清晰的让我们意识到，就是我们做什么工作是有意义的，或者说对我们的经验是有意义的。然后可能有些工作是在浪费我们的时间。然后今天讨论了，嗯、大概就讨论今天讨论的这个话题，我觉得可能跟我们两个的未来的职业发展和生活是息息相关的。就是啊，比如说我，就我们的题目是从艺术实习到百万年薪到底有多远？从<笑>从这个调查上来看，我们如果是在美国这个语境下的话，我觉得至少需要二十五年到三十年。我们还
0: 我们还远得很，还
1: 远得很。对，这就是今天的结论。一切一
0: ,一切都才刚刚开始，但是我觉得，就不管怎么说，我就是再也不想做实习生了。但是我现在觉得，就其实重要的是，呃，不仅仅是说面对这样的薪酬环境，然后不管说我们是实习生，还是带实习生的基层员工，还是百万年薪的馆长，其实大家都。就是了解说为艺术而工作中间所意味着热情也好，一些开心的时候也好，然后也有呃其中的辛苦，还有报酬的不对等，然后整个这个行业它的资金的短缺和其中的很多其他问题。但其实大家都可以为就是改变整个体系做出一些思考和努力，然后为我们所有人创造出一个更 sustainable 的环境。对
1: ，就是这个行业它不是说我们只有靠爱。我们靠爱就可以单纯在这里工作，而是说我们要看到这种行业中的一些问题，还有不公平的地方。虽然我们可能不会为此离开，但是也要知道它的存在，并且可能 at some point 我们可以做点什么。嗯，今天是有今天的节目是一碗鸡汤。好了，大家下期见。希望我们下个月可以安全的录上下一期的节目。拜拜。